0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen
0: zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo und zwar heute zu einer besonderen Folge. Es sind ja immer besondere Folgen, aber heute haben wir eine Jubiläumsausgabe
1: 50 Shades of Literature. <lacht>
0: Und wir haben sie genannt, ja, genau. Äh, die Vielfältigkeit des gelesenen Wortes, 50 Shades, ja, also ne, in verschiedenen Schattierungen und 50, wir haben heute tatsächlich die 50. Folge. Genau. genau. Wer hätte das jemals gedacht? Ja, ich erinnere mich noch äh, an unsere ersten Aufnahmen. <lacht> Wo wir sehr, also war wir sehr aufgeregt, ja? Mittlerweile ja, sind ja, wir da nicht mehr ja. so aufgeregt. Genau, das Wobei stimmt. wir uns ja auch immer neue Dinge aussuchen, die wir so machen. Vor zwei Wochen ungefähr waren wir sehr aufgeregt. Da hatten wir nämlich was Tolles, ne? Da
1: waren wir sehr aufgeregt. Das war jetzt auch der Grund, warum ihr jetzt schon so lange nichts Neues mehr im Podcast von uns gehört habt. Richtig. Weil wir waren anderweitig
0: beschäftigt. Genau. genau. Wir haben so eine kleine Veranstaltungsreihe in Illingen ins Leben gerufen und viele von euch waren dabei bei der ein oder anderen Lesung, die wir veranstaltet haben. Und die Knaller-Abschlussveranstaltung war ja vor zwei Wochen Donnerstag mit über 60 BesucherInnen und mhm. einer königlichen Moderation. <lacht> Danke. Von der, von der lieben ja, Das hat uns wirklich sehr gefreut, weil wir gesehen haben, dass äh, auch in unserem Illingen die Literatur wahrgenommen wird. Wir haben die Veranstaltungen natürlich beworben, hatten eine gute Kooperation mit der Gemeinde mhm. und mit der Stiftung für... Der Illinger Stiftung für Bürger? Für Bürger, genau. Und äh, ja, konnten dann mit diesen Kooperationspartnern diese Veranstaltung durchführen. Und die war erfolgreich.
1: Die war sehr erfolgreich,
0: ja. genau. Vielleicht habt ihr auch in der Saarbrücker
1: Zeitung ja. den Artikel gelesen, der gestern, ersch- also am, jetzt am Montag erschienen ist genau, diese Woche. Ja. Ja. Ähm, genau, nee, also das war natürlich auch schon viel Arbeit, viel Vorbereitung, Viel Aufregung, aber auch viel Freude, als es dann gut (lacht) geklappt hat und wir haben uns natürlich auch besonders über das tolle Feedback gefreut, was wir bekommen haben. Genau,
0: genau. Ja, also wer in den sozialen Medien unterwegs ist, kann dazu gerne auch was lesen auf unserem äh, Instagram-Account oder auch auf Facebook auf unseren Seiten. Da sind dann auch ein paar Bilder dabei. Genau. genau.
1: Aber heute kommen wir noch mal zu unserem zu unserer ja. ursprünglichen Arbeit zurück,
0: ja, sozusagen. Wir stellen euch Bücher vor und zwar mal wieder gleich vier Stück auf einmal. Und wir haben uns jetzt auch, sagen wir mal, mit dem Namen der Folge ziemlich offen gehalten, was wir jetzt vorstellen und haben uns quasi dem hedonistischen Lesen gewidmet. Das heißt, dem Lesen zum Vergnügen. Und mit einem großen Vergnügen für die Ina Oh ja, fängt auch jetzt die Ina an. Sie streichelt gerade das Buch. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber sie streichelt das Buch. <lacht> Was hast du denn da? Ich habe die Insel der tausend
1: Leuchttürme von Walter Mörs. <lacht> ähm, das Buch ist noch gar nicht so lange erschienen. Ja. Ein relativ dicker Wälzer, hat über 600 Seiten Uh, Hardcover mit Lesebändchen. Mit da Lesebändchen. ist es wieder. Wir oh, haben wieder ja. ein Buch mit Lesebändchen. Ja, ich habe auch ein ähm, Lesebändchen dabei. Aus dem Pinguin Verlag zu dem stolzen Preis von 42 Euro. Ich ja, sag's gleich. Ja, das muss man sich Ich finde, es ist aber auch sehr schön gemacht. Also es ist ähm, sehr liebevoll gemacht. Hier auf diesem Vorblatt mhm. findet man eine, eine Karte. In dem Buch selbst sind, ich glaube, über 100 Zeichnungen mhm. ähm, der Lebens.
0: Ja, ja, ja. Der Tiere oder? Der Tiere, der Pflanzen, der Leuchttürme, mhm. von allem. Also äh, wir hatten schon mal was von Walter Mörs und das spielt auch in diesem gleichen. Äh, fiktiven Zermonien, genau zamonien ja es ist das also eine karte von zamonien da vorne ja
1: ja das ist nicht ganz nur eine karte von Eidernorn. Mhm. also genau wir hatten zu unserer fünften ich habe nachgeguckt zu unserer fünften sendung die graphic novel die stadt der träumenden bücher ja und da ging es auch schon um hildegunst von mythenmetz <lacht> ja, ich erinnere mich. ja. Ähm, der Hildegunst von Mythenmetz hat jetzt ein Problem, er hat eine Bücherstauballergie. Das ist natürlich für einen Literaturfreund, Liebhaber, Schreiber,
0: Schreiber was auch immer, geht ja. das
1: natürlich gar nicht. Deswegen muss er in Kur. Mhm. Und er fährt dann auf die Insel Eidanorn. Mhm. Das Ganze ist ein Briefroman mhm. und ein Reisebericht. Er schreibt an seinen Freund Ahmed Ben Kibica seine Erlebnisse auf der Insel. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe gelesen, dass er dass der Walter Mörs <lacht> in diesem Buch ähm, traumatische Kindheitserlebnisse verarbeitet. Oha. Weil er als Kind zu einer Asthmakur auf eine Nordseeinsel geschickt wurde. <lacht> Und wenn man sich das Eidernorn anguckt, ist das ein Anagramm von Norderney.
0: Ach ja, schau Der an. Na. Ja. Mhm. Und
1: am Anfang ist es so, geht es so ganz gemütlich los. Also er kommt dann irgendwie auf diese Insel. Ähm, eigentlich so am Anfang denkt man, ja, ja ist nett. Mhm. Aber dann irgendwann nimmt das Ganze extrem Fahrt auf. Mhm. Und es gibt wirklich einen spektakulären Höhepunkt, kann okay. man sagen. Ja, okay. Und hm? ja,
0: weiter, weiter.
1: <lacht> also ich kann den Höhepunkt kann ich es natürlich nicht verraten. Ähm, aber ich sag mal, prinzipiell ist das halt ein Buch definitiv für Walter, Walter Mörs, Freund, Freunde, mhm. äh, die das mögen. Mhm. Ähm, ich meine, Hildegunst von Mythenmetz oder Kryphius von Odenhopler. Mhm. Danzelot von Silbertrexler oder ne Silbentrexler, Entschuldigung Silbentrexler. Das sind natürlich auch schon wieder so Namen, die schon zeigen, wo es, wo es hingeht und da geht es auch. Also er erfindet auf dieser Insel oder um diese Insel rum wieder Tiere, Lebewesen. Das ist mhm. einfach der absolute Wahnsinn. Also, mhm. ich denke, der. manchmal denke ich, der wacht morgens auf und da sprudeln nur solche. Ja,
0: ja. ja vor allem Tiere auch, raus, auch immer wieder neue, das neue Sachen. Das, man muss sich wirklich, das sind 630 ja, Seiten, das ja, ist ja. auch so ein bisschen größeres Format. Ne? Genau. Ich habe dieses Buch in der Bibliothek quasi aus dem Paket genommen ja, und ja. dann, als es fertig eingebunden war, ins Regal gehievt, weil ich gedacht habe, oh, ein schwer. schwerer, schwerer Wälzer und. Ja, was alles in einem Kopf vor sich geht. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also es gibt so, ich muss zugeben,
1: es gibt ein paar Längen, also empfand ich als Längen. Ähm, Er hat eine sehr detaillierte Beschreibung von Flora und Fauna, von der Kultur und der Geschichte, von Mhm. dem Essen, Mhm. von den Sportarten, Mhm. die dort äh, getrieben werden. Es ist teilweise, also es war mir an manchen Stellen ein bisschen too much, Mhm. also gerade... wenn er so in das Museum geht auf dieser Insel, wo dann natürlich auch alle Lebewesen und so mhm. weiter ähm, drinnen enthalten sind. Aber es ist auf der anderen Seite einfach wieder so absolut fantasievoll, skurril, witzig, mhm. ähm, gibt Anspielungen auch auf natürlich auf die, äh, auf die anderen Geschichten von ihm. Mhm. Also es ist ja auch nicht die erste mit dem... Ähm, mit
0: dem Hildegunst von Mythenmetz. Das muss man jetzt selbst überlegen. <lacht> ja, und er, er malt, also Mörs malt auch die... Also er malt auch, auch selbst ja. diese,
1: diese, diese Bilder. Mhm. Und da geht es um, um Tintenhaie, die mit den schwarzen Gebissen um Riffmoränen, Lavaquallen, Oktopoden, Malstromkraken, giftige Salzwasserschlangen, blutsaugende Riesenseesterne. Mhm. Oder ein harmlos wirkender Fisch der lustig aussieht der aussieht wie ein lustiger Ball und nicht größer wird als eine Honigmelone mhm. es ist der rückwärtsesserfisch mhm. der von matrosen fischern und den meisten inselbewohnern weniger vornehm kotzfrisch genannt wird seine gefährlichkeit hängt mit dem in seiner zarmonischen fauna einzigartigen verdauungssystem zusammen also so geht das mhm. über Seiten, ja. wirklich über Seiten. Ne? Da ja, gibt okay. es Amphibien, der Xylamander, Nokimo, Lavakottenspecht, <lacht> Schlickschneckerisch, <lacht> okay. die Muschelmaus, die Meergrüne Munke, der Schwarze Albino, die Eiskatze, klebrige Klunte, der Akkordeonwurm, die Spatzenspinne, die Kupferkrabbe, der Flederfrosch, der Dünenzobel. Und so weiter. Ja, und
0: so weiter. Das, das,
1: da, ja man muss das mögen. Ne? Man muss es mögen, ja. aber dann ist es einfach auch eine Freude, das zu lesen. Und ähm, wie gesagt, mal abgesehen jetzt von so ein paar Längen, wo, wo ich dann auch gedacht habe, was will er jetzt eigentlich hinaus, mhm. ähm, ist es einfach... Es ist einfach ein Walter Mörs. (lacht) Einfach rumgesponnen. Mit wirklich, wie gesagt, nachher wird es sehr dramatisch. Okay, ja. (lacht) Ähm, Mit vielen Überraschungen drin, auch mit überraschenden Wendungen drin. Also...
0: Man man muss es mögen. Man muss es mögen, aber dann ist es schon schön.
1: Also dann gehört es schon so in die Sammlung der der Walter Mörsbär.
0: Ja, genau, der Must-Haves. Der Must-Haves. Ja, ja, sehr schön.
1: Genau.
0: Hervorragend. Wir wollten es ja kurz machen. Wir wollten es kurz machen, (lacht) ja, weil wir so viele Bücher haben. Ähm, Genau. Ein ganz anderes Buch habe ich heute dann dabei ein Buch, das heißt, es ist ein Roman, ganz einfach, es ist einfach ein Roman, kein Krimi, kein nix, hier steht Roman, (lacht) der heißt Monschau aus dem Verlag Rowold Berlin, der Autor heißt Steffen Kopetzki, das Buch hat äh, 350 Seiten. Ja, das Cover und alles, sieht man so ein Pärchen, Aha. ist alles so ein bisschen in Orange gehalten, auch das Lesebändchen oh. ist orange. Ja, oh, sehr schön. Genau. Und äh, ja, worum geht's? Monschau hat man vielleicht schon mal gehört, das ist ein, ein Ort in der Eifel. Und wie bin ich zu diesem Buch gekommen? Ich bin zu diesem Buch gekommen, ich habe das ganz oft gesehen, dieses Buch, und habe mich immer gefragt, um, um was geht es denn da? Okay. Das ist jetzt schon ein paar ähm, Monate, es ist schon aus 2021, genau. Ja, und man hat, sieht das in den Buchhandlungen, hat man es gesehen, oder in, in, in irgendwelchen mhm. Buchjournalen. Ähm, und ich bin so rum und habe aber auch wirklich nie richtig geschaut, um was es geht. Ja? Ähm, ich habe immer gedacht, es geht so um die RAF weil die Leute hier auf dem Cover sehen aus, wie aus den tatsächlich ja schon, wie so aus der Zeit irgendwie. Ich habe immer gedacht, es geht so um Politik. Von der, von der Jacke Ahnung. her. Ne? So ja, genau. Und so diese Frau ja. einfach, ja. Und tatsächlich äh, war es dann so, dass ich in der Bibliothek äh, Thekendienst hatte und da kommen manchmal Leute und bringen aussortierte ja. Bücher und eine Frau brachte ganz viele aktuell also relativ aktuelle Sachen äh, mit und auch dieses Buch war dabei und da hatte ich dann zum ersten Mal das Buch wirklich in der Hand und habe äh, mir durchgelesen, um was es geht und es spielt tatsächlich im Jahr 1962 in der Eifel in Monschau und es geht im Wesentlichen um ein reales Ereignis, nämlich um den Ausbruch der Pocken in diesem Eifelörtchen. Hm? Wie, wie kommen die Pocken in die Eifel, Ja, habe ich mich dann gefragt und was ist denn da dann damals passiert? Ähm, Ja, wie gesagt, es beruht auf auf, äh, tatsächlichen Gegebenheiten. Es gab in in, äh, Monschau ähm, eine, wie sagt man das, eine Firma, eine Fabrik, also Produktionsanlagen einer größeren äh, Firma, die ähm, weltweit aktiv waren, auch in Indien, und ein Ingenieur ist von dieser Firma dorthin gereist und kam zurück und hatte sich unwissentlich mit den Pocken infiziert. Und die Pocken fangen auch so an, wie eigentlich jedes solche anfängt, also man fühlt sich so unwohl, kriegt Fieber, mhm. weiß nicht so genau. Ja, und dann geht's, geht's halt weiter, was passiert dann? Wie haben die das damals gemacht? Und das ist eigentlich, ähm, wie ich jetzt so aus unserer heutigen Sicht äh, Wie man ja weiß, durch Corona ist damals das auch schon gar nicht so anders gelaufen wie heute. Es kommt dann ähm, ein Arzt, ähm, es kommen mehrere Ärzte in in diesen Ort. Diese Ärzte werden natürlich mit mit großer Skepsis betrachtet. Es ist auch Winter in dem Buch. Mhm. Es ist verschneit, man kommt kaum dorthin, man kommt auch kaum wieder weg. Und wer mich ja schon ein bisschen kennt, der weiß, das sind so Szenarien, die mir gut gefallen. Also so ein bisschen apokalyptisch. Man kommt irgendwo hin, kommt nicht mehr weg und das Wetter mhm. ist unwirtlich und dann kommt noch so eine Seuche, ja. Was dann zu meinem Glück noch fehlt, ist natürlich die Liebe. Also in diesem eine Buch Beziehungs- gibt es natürlich Geschichte. auch eine Liebesgeschichte, ja. Denn einer der Ärzte, die dorthin kommen, ist der junge, aufstrebende oder sehr strebsame Nikolaus Spiridakis habe ich das jetzt richtig gesagt, Spiridakis, er ist nämlich Grieche und ähm, ist quasi so eine Vorhut für die ganzen Gastarbeiter, die da kommen, da geht es auch drum, also es ist ein unheimlich schönes Zeitkolorit dieser 60er Jahre. Er ist, er nimmt, er bringt dann auch später, äh, kommt noch ein Teil von seiner Familie und so weiter und so fort, ja, aber er ist jetzt erstmal Grieche, ein totaler Exot in der damaligen Zeit, kommt in dieses Örtchen, darf natürlich in in so einer äh, Angestelltenwohnung in dieser Firma wohnen, ganz nah bei bei den den Eigentümern dieser Firma und natürlich ist auch gerade zufällig die Tochter äh, des Firmenchefs äh, vor Ort, die normalerweise irgendwie in Paris studiert und jetzt ist er halt gerade dort und dann brechen halt die Pocken aus und alles ist so ein bisschen, also es ist, Fast so ein bisschen wie bei Dürrenmatt, also es ist so ein bisschen, ich kann das gar nicht beschreiben, also mir hat es unheimlich gut gefallen. Ähm, Tragisch ist natürlich auch, sie äh, möchte dann, also diese Tochter, die Vera, möchte gerne in diesem Krankenhaus helfen, wo die ganzen Menschen dann in Quarantäne kommen. Sie hat dann dort auch äh, Kontakte hin und kommt selbst dann in Quarantäne dorthin. Und natürlich, das ist so ein bisschen tragisch, weil der junge Arzt natürlich gerne bei ihr wäre. Sie mhm. würden sich gerne treffen, sich gerne besser kennenlernen, aber das geht natürlich nicht, ja. In, ja Über lange Zeit in den Buoria. Und es, ähm, ja, genau. Es geht viel darum, wie der, der junge Arzt diese, diese, ähm, Patienten oder diese potenziellen Patienten besucht, auch, äh, wie die das damals gemacht haben mit Schutzkleidung, ähm, welche Regeln die hatten, was die Leute durften und was nicht. Äh, und ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen, ich weiß nicht genau, wie lange der Autor, der der Steffen Kopetzky da vielleicht die Idee, wie lange diese Idee mit mhm. sich umgetragen hat oder wie er drauf gekommen ist. Aber 2021 war Corona ja schon total da, mhm. ja. Und ähm, man zieht natürlich auch immer Vergleiche, wie, wie ist man damit umgegangen damals. Wobei natürlich die Pocken irgendwie ähm, schlimmer,
1: schlimmer schlimmer
0: waren als, äh, als Corona. Also tödlich kann man nicht sagen, man lernt auch unheimlich okay. viele, weil die Krankheit, man hat ja auch gesagt, das sind die Plattern. Ja? Ja. Und die Pocken, die machen so, so ganz üblen Ausschlag, der auch äh, üble Spuren hinterlassen kann. Also man kann dran sterben. Oh, es ist oft eine sehr langwierige Sache, Aha. eine sehr, wie sagt man, unangenehme Sache, die halt optische oh. Schäden auch viel hinterlässt, ja. Und die sich unheimlich schnell ausbreitet. Also unheimlich schnell auch, ne, über, über Tröpfcheninfektionen. Okay. Ja, okay, ja, Und die es auch ja immer noch gibt, soweit ich weiß. Wobei natürlich dann ähm, auch geimpft wurde. ne, Damals gab es ja auch schon die Impfung gegen die Pocken. Und das gab hat die gab es sie da schon die schon okay. ja. ja also wenn du äh, sogar ich wenn du infiziert warst wenn du wenn es äh, ganz zu Anfang war fünf Tage lang hattest es da Zeit um noch zu impfen und ah, dann okay. ist es ist es nicht so äh, stark gekommen wie, wie äh, ohne ne? und das ist ja auch diese, diese Narben die viele haben in den, in den äh, folgenden Jahrgängen weil die Pockenimpfung war genau, Impfung, ich das die, auch noch. ja genau ja. Ja. und damit hat man irgendwann aufgehört ja das macht man, macht man äh, nicht mehr standardmäßig. Ne? Weil, weil man davon ausgegangen ist, dass die Pocken ja, ausgestorben ja, sind. Genau, ja, ja, ja. Das sind sie aber nicht, ne? Also gibt's immer okay. noch, es gibt immer noch immer noch kleine Brandherde, ja, irgendwo auf der Welt, ja. Also das, das genau, und das hat mich sehr interessiert, weil so Viren und so, also auch schon vor Corona ist das so ein Thema, das mich immer interessiert hat. Ähm, ja, was passiert dann, wie geht das ab? Ähm, wie reagieren die Menschen auf solche Ereignisse und ja, ein, ein äh, einschneidender Punkt hier ist auch in Monschau, Eifel, Fasching, ja. oh, fasching okay. ähm, die hatten halt auch eine richtige Sperre, dass die Leute aus dem Ort durften eigentlich nirgends hin und waren dann natürlich doch irgendwo <lacht> drei Orte weiter alle irgendwie durch den Wald da irgendwo hingefahren zu einer fasching so Also hat sich
1: eigentlich viel geändert? Hat sich ne? überhaupt also, nicht viel okay. geändert,
0: also ja genau. Und es ist eine sehr schöne, ähm, ja, also so eine zeitliche Atmosphäre, so eine Reise in die 60er quasi. Ja, cool. Und es ist eine schöne Sprache. Ja, außergewöhnlich, finde ich. Also dieser äh, Steffen Kopetzky ist Jahrgang 71 und er hat schon, also ich habe ihn vorher nicht gekannt, aber hat einige Bücher schon geschrieben. Genau, war auch schon mal für den Deutschen Buchpreis nominiert. Hat... Auch schon Bestseller auf der Spiegel-Bestseller-Liste gehabt. Propaganda hieß eins, 2019 zum Beispiel. Oder 2015 das Buch Risiko. Ja, okay. Genau. Und das hat mir gut gefallen. Gut recherchiert, einfach. frei.
1: <lacht> wunderbar. Soll
0: ich gerade weitermachen mit meinen Viren? Das passt doch gerade. Genau, das ja. Sachbuch, was du jetzt ja, hast, passt ja, doch ja. da perfekt rein. Genau. Ja. Das Sachbuch ist, da geht es um das gleiche Thema eigentlich, nämlich auch um Viren. Das Sachbuch heißt Von Viren, Fledermäusen und Menschen eine folgenreiche Beziehungsgeschichte. Und geschrieben hat das Professor Dr. Isabella Eckerle. Und als ich das Bild hier hinten im, im Cover gesehen habe von der Frau Professor Dr. Eckele, habe ich gedacht, oh, das ist ja aber noch eine junge Wissenschaftlerin. Dann habe ich den Tag gelesen angelesen, habe gesehen, die ist ne, so 1980 geboren, ist gerade mal ein Jahr jünger als ich, sieht aber noch taufrisch aus <lacht> und ist, äh, ja, <lacht> ist äh, eine... Du siehst ähm, auch noch taufrisch aus. Ja, natürlich, aus. genau, ja. Sie ähm, arbeitet in Genf in der, in der Schweiz am Zentrum für neuartige Viruserkrankungen und ist auch schon lange, sagen wir mal, vor dem Auftreten des äh, Covid-19-Virus, war sie schon beschäftigt mit Coronaviren. Sie kennt auch den Herrn Trosten. Es gibt auch die ein oder andere Anekdote hier in dem Buch. Äh.
1: Mein Lieblingspodcaster.
0: Über ihn, ja, genau. aha. Und ähm, um was geht es eigentlich? Also von Viren, Fledermäusen und Menschen. Es geht um das Thema Zoonose. Zoonose mhm. bezeichnet man das, wenn von einem Tier, das ein Virus trägt, dieser Virus auf den Menschen überspringt. Und äh, was sie beschreibt ist, dass es ja ganz oft geschieht, ohne dass wir das merken, mhm. dass das ein ganz normaler Prozess ist in der Natur, von Tier zu Tier oder von Tier zu Mensch. Und in den meisten Fällen äh, passiert da ja nichts. Also man man merkt das nicht mal. Ähm, Man könnte das nachher feststellen, dass man dann nach irgendwelchen Antikörpern schaut, dass man gesehen hat, die Person hatte dieses und jenes Virus. Aber warum sollte man das machen? Also dieses dieses Gleichgewicht zwischen Menschen und Tieren ist ja normalerweise äh, gegeben. Und ein Virus insbesondere hat ja auch kann ja ohne den Wirt, also ohne den, in dem er lebt, nicht überleben, hat ja auch, also ein Virus hat kein Interesse dran, äh, eigentlich den, den Menschen oder das also Tier umzubringen. umzubringen. Genau. Ja, ja. Was unser Glück ist, ne, weil wenn man ja jetzt äh, sieht, wie schnell sich das eine oder andere verbreitet, dann, ähm, dann ja, muss man sich immer wieder sagen, das ist auch im Interesse, zum Beispiel vom Coronavirus, dass wir nicht daran sterben eigentlich, mm, weil mm. sonst hat der, läuft es sich ja selber aus. Genau. Also diese ganzen Prozesse beschreibt sie mal auch äh, jetzt nicht, sagen wir mal, also schon in die Tiefe, aber nicht jetzt auf molekularer Ebene oder so. Mhm. Und ähm, das Besondere an Zoonosen ist natürlich, dass sie zum Problem werden können, wenn natürlich was übertragen wird, das dann doch gefährlich ist. Also wo man das Gefühl hat, da geht der Mensch in Bereiche rein, die ihn eigentlich nichts angehen. Und da kriegt man kriegt man Schlag zurück. Ja, also typisch wäre zum Beispiel dieses, dieses Ebola-Virus. Mhm. Ähm, ja, der, der, der Schrecken Afrikas quasi, ähm, wo man davon ausgeht, dass der durch Fledermäuse, also Fledermäuse der Wirt sind und immer schon waren, sich gut an diesen Virus angepasst haben, äh, gut mit dem klarkommen. Also das ist auch interessant beschrieben, dass es Flederm- einer bestimmten Fledermausart in diesen Gebieten im Kongo zum Beispiel, wo der äh, Ebola-Virus herkommt, mit dem Virus besser geht als ohne. Also dass mhm, okay. Fledermäuse, die mit diesem Virus auf natürliche Art infiziert sind, dass die fitter sind, länger leben als, äh, als welche ohne. Das okay. ist sehr erstaunlich, ja. Ja? <lacht> kann man gar nicht glauben. Aber äh, wäre wohl so. Und ähm, erst... Der Übersprung zum Menschen macht die Sache zum Problem, weil der Aha. Mensch ganz anders darauf reagiert. Und da sind wir wieder bei unserem allseits beliebten Thema, das wir auch schon öfter hatten, nämlich die, dem Mensch als quasi Aktivist in der Natur, der die Natur zerstört. Ja, Thema Klima und so weiter. Abholzung von Regenwäldern. Man breitet sich immer weiter aus. Man stößt in Galaxien vor, in denen nie ein Mensch zuvor <lacht> gewesen ist. Und da ist dann die Fledermaus, die... Ähm, dann Kot hinterlässt oder auch mal beißt. Aber in erster Linie erfolgen diese Infektionen über Ausscheidungen. Und dann kommt sowas dabei raus, wie dann hat plötzlich ein Mensch Ebola. Mhm. Und wenn es dann noch dumm läuft, ist das dann auch noch von Mensch zu Mensch übertragbar. Das sind so die Spitzen, die sie beschreibt. Die meisten Viren sind ja, das Tier hat was, der Mensch kriegt es aber es springt nicht über zum nächsten Mensch, äh, ja äh, und das das ist unser Glück und das ist eigentlich die Quintessenz dieses Buches, ja okay. dass man eigentlich äh, das ist ein ja also es ist eigentlich auch ein Aufruf nochmal quasi an an ja an die ganze Welt, dass man ja dass das eigentlich ein Gleichgewicht geben muss zwischen allen und allem was auf der Erde lebt, ja und wenn eine Macht zu mächtig wird, dann kommt was entgegen, ja. Also alle ähm, Viruserkrankungen, die, die sehr gefährlich sind, mhm. kommen immer, entstehen immer dadurch tatsächlich, dass der Mensch irgendwo was verändert hat, äh, wo die Tiere ja, darauf reagieren, ein, ein die, ein rum, genau, ist wir die kommen, genau, die kommen aus ihren Lebensräumen raus ja. oder sie werden über die Welt hinweg äh, äh, verschifft, ja, ja. Es kommt zu Kontakten, die es sonst nicht gegeben hätte. Genau, also das ist eigentlich so die die Quintessenz. Ich kann vielleicht mal so eine eine kleine, oder naja, vielleicht dauert es fünf Minuten, aber wo man man sieht, (lacht) um was es auch geht. Lass mich das mal vorlesen. Also 2003, Wisconsin, USA. Ein dreijähriges Mädchen wird mit einem unklaren, fieberhaften Krankheitsbild in einer Klinik aufgenommen, nachdem sie einige Tage zuvor von ihrem neuen Haustier, einem Präriehund, in den Zeigefinger gebissen wurde. Ein
1: Präriehund? Genau, die
0: gehören, äh, schreibt sie auch hier, nicht zu den Hunden, sondern sind so ähnlich wie Erdhörnchen und sind mit Murmeltieren verwandt. Ja? Die Eltern hatten...
1: Klassische heimtier Genau, genau.
0: Die Eltern hatten das Tier erst zwei Tage zuvor auf einer Haustierbörse erstanden, aber der Kauf stand unter keinem guten Stern. Kurz bevor das Mädchen erkrankte, starb jener Präriehund, der das Mädchen gebissen hatte. Woran, also der ist dann zuerst gestorben, woran und ob es etwas mit der Krankheit des Kindes zu tun hatte, wusste man aber nicht, obwohl sogar Proben des Tieres an ein Labor geschickt wurden. Immerhin ging es dem Mädchen auch ohne Diagnose bald wieder besser und so hakte man den Fall als unklaren Einzelfall ab meldete ihn aber trotzdem sicherheitshalber an die zuständige Gesundheitsbehörde. Kurz darauf erkrankte ein Mann in Milwaukee, ebenfalls mit Fieber, auch er war zuvor von einem Präriehund gebissen worden. Auch dieser Fall wurde gemeldet, obwohl man ebenfalls zu keiner Diagnose gekommen war. Beide Meldungen gingen an dieselbe Gesundheitsbehörde, die daraufhin doch hellhörig wurde, obwohl beide Patienten fast 200 Kilometer voneinander entfernt wurden. Aber die beiden kannten sich, denn es war der Mann gewesen, der den Eltern des Mädchens kurz zuvor die beiden Präriehunde verkauft hatte. Ja, also die hatten, ne, da war ein Zusammenhang und zwar diese Präriehunde. Da musste auch erstmal mal drauf kommen, ja, ja, ne? ja, ja. Und dann weitere Untersuchungen wurden eingeleitet und zwei Wochen später konnte man den äußerst unerwarteten Auslöser ermitteln. Sowohl die Patienten als auch der tote Präriehund waren mit dem Affenpockenvirus infiziert. Der Händler hatte aber nicht nur bei, diese beiden Tiere, sondern noch weitere Präriehunde verkauft auf der Haustierbörse sowie an Zoogeschäfte. Auch dort erkrankten Menschen, die mit den Tieren in Kontakt gekommen waren und so weiter und so weiter. Und dann haben sich so um elf, hier steht elf Menschen innerhalb weniger Wochen mit dem Affenpockenvirus angesteckt. Die wurden alle wieder gesund, aber mussten zum Teil, ja. also war schon schwere Verläufe, waren zum Teil im Krankenhaus. Und äh, da hat man herausgefunden, dass sie mit einem westafrikanischen Stamm des Affenpockenvirus infiziert waren. Das wird dann genetisch analysiert, da kann man froh sein, dass es solche Behörden okay. gibt die da und ja. Forschungsinstitute, die das alles schon wissen. Und äh, da gibt es verschiedene Stämme dieser Viren mhm. und die hatten halt einen, der verhältnismäßig ähm, äh, ja. gefährlich war. Oder also also oder un- verhältnismäßig un- ungefährlich, ungefährlich war, war okay. genau. Und dann, was dem Team, das den Ausbruch untersuchte, jedoch Kopfzerbrechen bereitete, war die Tatsache, dass ein afrikanisches Pockenvirus auf eine Haustierbörse im mittleren Westen der USA gelangt war. Also, es war ja ein afrikanischer mhm. Affenpockenvirus. Ja, ja. Und da gab es zuerst mal keine Erklärung. Dann der Schlüssel zur Antwort war der Zwischenhändler, von dem der erkrankte Mann seine Tiere erworben hatte. Dieser verkaufte nämlich nicht nur die amerikanischen Präriehunde, sondern auch afrikanische Riesenhamsterratten, die er aus Ghana geliefert bekommen hatte. Das sind so groß, ist dann beschrieben, große, so 40 Zentimeter Riesenhamsters oder was oder Ratten. Und äh, genau die hatten dieses Virus und haben dann die Präriehunde infiziert, die eigentlich mit Afrika gar nichts zu tun haben. Mhm. Und also ganze so Ketten, ne, ja, die ja, dann genau. so zusammenpassen. Und ähm, ja, jetzt gibt es dieses Virus in Amerika. Amerika, Das es vorhin nicht gab. Ich meine, natürlich haben die jetzt diese ganzen Felder untersucht und so weiter und so fort. Aber es kann ja immer was sein, dass da was dazwischen. Ent, entfleuscht und also es ist auch eine sehr interessante detektivische Arbeit, ja, wie sie, ja, wie sie hier ja, ja, ähm, ja. beschrieben wird, genau. Aber es lässt sich auch
1: gut lesen. Es, lässt also es sich sehr ist gut jetzt lesen. nicht Irgendwie man muss jetzt nicht nee, genau. äh, Diplom-Virologin oder nein. Doktor der Virologie. Nein, oder nein, nein.
0: Sind. Es ist eines der gebe ich ehrlich zu. Sachbücher liest man ja oft so ein bisschen selektiv, ne? Ja. ja. Aber das hier habe ich wirklich schon von ein bisschen ziemlich durchlesen. Also schön auch so, wenn dann so Beispiele ja, drin sind, ja. dann kann man
1: das ja auch sehr gut.
0: Sehr gut, ja. Ganz gut lesen. Genau, ne? genau. Und es sind auch Bilder drin. Also es ist auch eine schöne Übersicht nochmal, was es alles so an Seuchen gibt auf der Welt. Okay. <lacht> ja, was äh, genau. Ich habe jetzt, glaube ich, meine Zeit schon rum, oder? Ja. Kann ich noch? Es gibt also zum Beispiel noch das Hunter-Virus. Das gibt's gibt's hier überall. Das haben Mäuse. Ja? Okay. Das ist aber nicht gefährlich. Da kriegst du höchstens so einen Schnupfen auf. Das passiert okay. zum Beispiel, wenn du einen wenn Schuppen im Frühjahr einen Schuppen säuberst. Ja, wenn du da kehrst oder so. Ja, und dann wird der Staub aufgewirbelt und da waren Mäuse und da ist ja dann auch, deren deren Ausscheidungen sind ja dann in getrockneter Variante äh, vorhanden und wenn dieser Staub aufgewirbelt wird, kommt der Erreger wieder in einen Körper und obwohl er schon getrocknet war, (lacht) wird das dann wieder alles aktiv, wenn es in dir drin ist und dann kriegst du einen Schnupfen. Also kann auch eine eine äh, äh, Erkrankung, also eine eine Nierenerkrankung äh, zur Folge haben. Und ist auch so, man hat tatsächlich so ähm, äh, Studien gemacht, wenn es im Jahr viele, was war es nochmal, Bucheckern und was essen Mäuse noch, also Rötelmäuse sind es. Die essen so eine bestimmte Art von von Nüssen und Zeug, das Mhm. von den Bäumen fällt. Und wenn das ein gutes, äh, keine Ahnung, Haselnussjahr war, gibt es ganz viele Mäuse. Mhm. Und im nächsten Frühjahr gibt es ganz viele äh, Hunter-Virus-Infektionen bei Menschen. Weil dann gibt es viele Mäuse und dann gibt es viele, ja, und dann. Genau. So So ist es. Okay. Genau, also das war aus dem Trömer Verlag von Viren, Fledermäusen und Menschen, eine folgenreiche Beziehungsgeschichte von Professor Dr. Isabella Eckerle. Die Ina guckt ein bisschen
1: <lacht> so angeekelt, <ja>. Nee, also <lacht> ich frage mich dann schon manchmal: braucht man jetzt wirklich einen Präriehund als Haustier oder eine. Keine was Ahnung. Was war das für eine Riesenratte?
0: Riesenhamsterratte, oh. keine Ahnung. Ja.
1: Also irgendwie manchmal ist... Also gut, da sind die Menschen auch wirklich dann... Ja, das ja, also wir Schuld sind ja auch dran, ne? mit
0: unseren Katzen total zufrieden. Ein bisschen
1: genau, ein bisschen mit unseren Katzen... Genau. Das ja. ist doch vollkommen ausreichend. Ja. Genau, so, ich habe jetzt noch mal was ganz, ganz anderes. anderes. Und zwar auch ein Sachbuch.
0: Ein Sachbuch. Ah, noch eine Gemeinsamkeit, auch aus dem Trömer Verlag, oder? Ja. Aus dem Trömer Verlag
1: mhm. von der Melinda Gates mhm. äh, die kennt man vielleicht als Ex-Frau <lacht> vom Bill Gates. Oh, wirklich? Von dem Microsoft ja, Bill Gates.
0: Ja. Ex-Frau?
1: Ex-Frau. Ah, also, Ex- er, ich weiß nicht, ob er noch, noch, immer noch zu haben ist, aber... lebt er, lebt war, Ist nicht irgendeiner von den IT-Leuten nee, 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 da nee, gestorben? Der, der nee,
0: der lebt noch, noch. okay. <lacht> okay. Ähm,
1: genau, das Buch heißt Wir sind viele, wir sind eins. Ja. Ähm, und es geht, es steht auch schon im Untertitel, um Frauenrechte. Also wenn wir die Rechte der Frauen stärken, verändern wir die Welt. Mm,
0: die was? Die Rechte der Frauen stärken, ah, ja, okay. verändern wir die Welt. Ja gut.
1: Ähm, die Melinda Gates hat mit ihrem Mann, also damals ihrem Mann, ja. <lacht> ähm, eine eine Stiftung gegründet, die Bill Gates von der, Bill, ja, so. Bill und Melinda Gates von der, der, die wurde auch ein paar Mal umbenannt, mhm. ähm, und da ging es wirklich drum, die Welt besser zu machen. Mhm. Äh, das hat dann angefangen, also die haben da wirklich richtig viel, viel Knete reingesteckt, um Hunger und Armut in der Welt
0: zu äh, vermindern. Genau,
1: zu vermindern. Ja. Ähm, und, was ich, also, und sie schreibt halt auch ganz, hat auch ganz viele Beispiele, ähm, wie sich das so entwickelt hat. Was ich so spannend fand, war so diese Erkenntnis, die sie auch beschreibt, dass man wirklich die Probleme verstehen muss, um sie dann auch lösen zu können. Mhm. Das hört sich jetzt natürlich relativ klar an. Ne? Mhm. Aber das ist halt oft auch so die, das Problem von solchen NGOs, gerade auch welche mit viel Geld, mhm. dass sie denken, sie hätten das Problem verstanden, schmeißen Milliarden in
0: irgendein ne, bestimmtes Projekt mhm. rein, mhm. aber ändern nichts an dem an dem Grundübel. Ja, also ja. um es mal ganz vereinfacht zu sagen, ich würde das jetzt so verstehen, da sitzt einer, der hat Hunger und ich gebe dem was zu essen. Ja, Da habe ich ja das Problem nicht verstanden. Da also habe ich
1: das Problem nicht verstanden. Unter Umständen, ja, dann, dann ja. ist der zwar erstmal satt. Erstmal satt, aber
0: sein Problem ist nicht gelöst.
1: Sein Problem ist nicht gelöst, genau. Und mhm. das haben die halt, das beschreibt sie halt auch an ganz vielen ähm, Beispielen, <lacht> ähm, wo das eigentlich dann auch, äh, ich sag mal, wo sie eigentlich auch auf Probleme dann gestoßen sind im Gespräch mit den Betroffenen mit denen sie am Anfang überhaupt gar nicht gerechnet haben. Mhm. Ähm, Und da jetzt dann wirklich immer so diese ähm, ja, dieses Grundübel zu zu bekämpfen, ist dann auch nicht immer einfach. Mhm. Also es ist oft einfacher, dem jetzt in sein Kreis ja. hinzustellen, ja, ja, ja. Ähm, als dann jetzt wirklich ein Umfeld zu schaffen, wo er sich selbst ja. wegen mir ernähren kann. Ne? Mhm. Äh, und halt dann geht es natürlich auch ganz viel um die um die Rollen der Frau, ähm, wo es auch klar ist, dass wenn Frauen mehr Rechte haben, wenn Frauen, ich sag mal, wenn auch Frauen kein, keine Steine in den Weg gelegt werden, mhm. wenn Frauen zum Beispiel ähm, verhüten können, wenn sie also quasi eine Familienplanung irgendwie machen können,
0: Mhm. äh,
1: wenn sie Bildung bekommen, dann wird automatisch auch das Umfeld besser. Mhm. Also das Beispiel ist ganz banal, wenn wenn eine Frau nicht verhüten kann und kriegt jedes Jahr ein ein Baby, dann ähm, kann sie oft die, die Kinder gar nicht entsprechend ernähren. Mhm. Das heißt, es sterben viele Kinder. Sie ist komplett, äh, sag ich mal, im Stress, weil sie mhm. immer nur Kinder hat. Ähm, und wenn sie das entsprechend planen können, dass sie dass ich nur alle drei, vier Jahre ein Kind bekommen, mhm. dann sind die Kinder gesünder, dann haben die Frauen mehr Zeit, können auch zum Beispiel mehr Geld verdienen. Und damit geht es eigentlich auch der ganzen Familie besser. Mhm. Und so hat sie halt da ganz viele ganz viele Beispiele drin. Ähm, zum Beispiel auch, was war das andere mit, mit Aids, wo sie gesagt haben, okay, in, ich glaube, das war jetzt mal Indien, ähm, wo die festgestellt haben, dass es halt so diese Sexarbeiterinnen gibt und äh, ganz viele von, von solchen ich sag mal, Fernfahrern und so weiter halt mm. an bestimmten Stellen auch immer angehalten haben und, und halt äh, sich dort ihr Vergnügen geholt haben und dann das Aids auch immer weiter verbreitet haben.
0: Ähm,
1: Und dann kam, dann war die erste Idee, ah ja gut, dann sollen die halt Kondome benutzen. Mhm. Aber das ist nicht das Problem, weil die die Sexarbeiterinnen sagen, Kondome, da braucht ihr uns jetzt nicht zu erzählen, wie das funktioniert, das wissen wir. Mhm. Ihr müsst uns helfen, dass die Gewalt gegen uns vermindert wird. Mhm. Weil wenn wir sagen, wir wollen ein Kondom verwenden, dann werden wir geprügelt von den Männern. Mhm. Na, das heißt also, jetzt da irgendwie 100 Millionen Kondome, Kondome hinzuschicken, schicken, wird das ja. Problem überhaupt nicht lösen, weil die das gar nicht verwenden können. Ja. Und das also so diese, sagen wir mal, diese Erkenntnis, dass man halt wirklich auch selbst wenn man es gut, wenn man den guten Willen hat, zu helfen, unter Umständen es gar nicht wirklich besser macht, eventuell sogar schlechter macht, mhm. je nachdem, wie man dann auch entsprechend sein Geld einsetzt. Und dass man halt wirklich runter, also wirklich gucken muss, was ist wirklich das Problem? Woran hängt es denn wirklich? Mhm. Mhm. Und das hat sie eigentlich da auch sehr, finde ich, sehr schön beschrieben. Also es sind halt auch, wie gesagt, ganz viele ganz viele äh, solche Geschichten drin oder auch von Gemeinden oder Orten oder Frauen, Familien, die halt es irgendwo geschafft haben, da auch Mhm. wirklich was zu verändern. ja
0: Also es sind einige positive Beispiele drin. Ja, ja, es sind ganz viele
1: positive Beispiele drin. Und ähm, es lässt sich auch, es liest sich auch schön. Ne? Also man kriegt dann auch noch so ein bisschen was mit von ihrer ja. Beziehung mit Bill Gates okay. und äh, ja. so ihr beruflicher Werdegang. Ähm, aber das, der Hauptteil ist auch wirklich halt diese, äh, diese Stiftung, dieses ja, Arbeiten in NGOs, für, oder in, auch ärmeren Ländern, also ich hat auch Beispiele aus USA, wo man sagt, okay, ne? mhm, ja, <lacht> ja. das ist so ganz äh, on top sind die da auch nicht immer. Ja. Und das eigentlich, lässt sich auch, liest sich auch sehr schön. Mhm, ne? Also man mhm. kann das wirklich so schön runterlesen und denkt auch wieder, ja, also wir sind wirklich auch, was Frauenrechte angeht, weltweit far away, ne, vom ja, 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 irgendwo. Ja, ja. Und damit hat man halt Armut. Damit hat man halt auch viele Probleme der Welt. Also sie sagt wirklich, wenn die Frauen ausgebildet sind, haben die Chance und heiraten vielleicht erst mit 18 und nicht mit 10. Mhm. Also dann ist das eine ganz andere Gesellschaft und dann kann auch, ich sag mal, dann dann entsteht auch nicht so viel Armut und so weiter. Das ist
0: Ja, Ja, das ist der der, Ja, genau. Ich meine, das ist ist ja ein Bekanntes, äh, genau. bekannter Mechanismus, klar, ja.
1: Aber das ist halt hier auch nochmal ganz, äh, ganz klar. so Sie sagt so, wenn wir Frauen den Aufstieg
0: möglich machen, erhebt sich mit ihnen die ganze Menschheit. Ja, ja, ja. 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 Das ist was mir natürlich ein bisschen sie, für sie ist leicht gesagt. Ne? Ich meine, natürlich, sie, sie, sie macht das, ja, also sie hat mhm. den Willen, was zu verändern, klar, natürlich. Es ist ein schwieriges Thema. Ja. Ist ein
1: schwieriges Thema, aber mhm. die ist auch teilweise dann, wie gesagt, auch nochmal, sag mal, selbstkritisch, mhm, mhm. Ähm, wo sie halt dann auch sagt, dass sie auch angesprochen worden ist, noch ne, von, äh, von, von Menschen, die gesagt haben, ja, jetzt kommen wieder die reiche Armees. Ne? Mhm, mh, ähm, ja, ja, <lacht> ja, Ja, ja. Was wollt ihr denn eigentlich? Aber ich denke so diese sagen also wir auch diese Entwicklung dahin, dass man wirklich reflektiert, was, wie kann ich denn wirklich was bewegen und nicht nur ähm, so den äußeren Schein vielleicht ja. ein bisschen
0: aufpolieren. Ne? so ein Aktivismus verfällt, dass man schnell was lösen will, ja, und schnell genau, was ändern genau, will, genau, genau. genau auf genau. einfache Art. Das funktioniert meistens. Und nicht auch schnell. von außen aufdrücken, ja, ne? das ja. funktioniert ja. halt auch nicht. Ne? Also es muss
1: halt schon Irgendwo dann, sag mal, in so einem, ich hatte auch Beispiel von irgendeinem afrikanischen Dorf, wo die dann quasi so Workshops mit dem gesamten Dorf gemacht haben. Wie sieht denn jetzt so das ideale Dorf aus? Und so in der Beschäftigung damit hat sich dann halt auch so rausgestellt, dass dann die Männer irgendwann gesagt haben, ja, eigentlich ist das ja blöd, dass die Frauen immer das Wasser so weit tragen müssen. Die sind ja viel schwächer <lacht> wie mir. Ja. So Schon auch ähm, mit dem Hintergedanken, wenn meine Frau kann. so viel arbeiten muss, dann ist er abends müde und ich kann keinen Sex mehr mit ihr haben. Aber das ist ja egal, warum.
0: Ja, <lacht> ja okay. <lacht> okay. okay ne? ja, 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 Also das mhm. ist schon,
1: ähm, also ich fand es schon... Sie hat, gut, die Melinda Gates ist halt schon auch gläubig, katholisch, okay. aber okay, das kommt dann auch manchmal, wo ich dachte, okay, das ist jetzt nicht so meins.
0: Ja. ja. Aber
1: prinzipiell fand ich das Buch sehr spannend auch zu lesen. Ja. Und äh, Hinten ist auch noch mal so eine ganze Liste mit Organisationen, die man unterstützen kann, mhm. <lacht> weltweit. Ne? Ob das jetzt in äh, Bangladesch ist oder
0: ja, wo auch immer. Ja, ja.
1: Afrika. Klar, es sind natürlich viele, viele Beispiele aus Afrika oder mm-hmm. halt aus, aus aus Indien auch, ne?
0: Ja. Ja gut, interessant, ja. Genau. Ist ja auch ein Thema, ja. das wir öfters schon hatten. Ne? Frauen. Frauen <lacht> <Frauenstärke>, <lacht> Frauenpower, genau und natürlich in solch prekären Lebenssituationen in, in Gegenden der Welt ist das natürlich umso schwieriger ja ist es umso
1: schwieriger ja. aber auch umso wichtiger weil ja. anders kommen die hier nicht raus ne? ja, also ja, wenn die ja. das ist halt auch so eine Aussage wenn äh, solange man irgendwie eine Gruppe von Menschen ausschließt oder ausgrenzt und halt nicht als gleich behandelt mhm. <lacht> Solange ist auch diese ganze Gesellschaft weniger produktiv.
0: Okay, ja. Ja, klar. Ja,
1: äh, jo, also klar. Das leistet halt dann auch den Missbrauchvorschub, ne, dass man verwendet viel Energie drauf, den anderen unten zu halten, ja, ne, ja. Statt, statt gemeinsam zu helfen oder, oder zu helfen, ähm, den auch nochmal vielleicht so ein bisschen zu fördern oder ja, ne, nach ja. oben zu bringen. Mhm. Und ähm, ich denke, da ist das ein sehr schönes Buch darüber. Mhm. Cool. Das war Melinda Gates. Wir sind viele, wir sind eins. Mhm. Aus dem Trömer Verlag. Aus dem Trömer Verlag, wunderbar. ja so, und das nächste Mal gibt es wieder Weihnachtsgeschenkvorschläge mhm. von unseren bewährten Buchhändlerinnen, mhm. von der Jutta und von der Martina. Und ich denke, dann
0: es das für dieses Jahr? Dann hören wir schon bald die, die genau die die Criskins Dann kommen bald die Criskins genau. Ja ja, ja. ja. Gut. gut Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal <lacht> tschüss tschüss